0: Enfim, a vacina Abra sua Bíblia, por favor Em João 3,16 A vacina está aí Estava o tempo todo aí Estava o tempo todo aí na sua mão eu estava vasculhando a internet Para ver qual laboratório ia descobrir a vacina eu estava futucando aí o Google Para descobrir qual país ia chegar primeiro E a vacina estava o tempo todo aí nas suas mãos Você carregando ela para cima e para baixo João 3,16 é aqui que nós encontramos a vacina para o vírus do pecado é aqui que nós encontramos a vacina que sara, que cura essa doença mortal que não começou no Éden como nós aprendemos o pecado não é seu nós não somos hospedeiros do pecado quem pecou primeiro foi Lúcifer o que ele fez foi contaminar o homem e a gente começa a achar que o pecado é nosso, mas não, o homem não é hospedeiro coisa nenhuma do pecado, nós somos habitação do Altíssimo, nós somos templo do Espírito Santo, se você é hospedeiro de alguma coisa, querido, saiba que você é hospedeiro da presença gloriosa de Deus, todos os dias o pecado bate a nossa porta, e assim como Lúcifer, em forma de serpente, apareceu no jardim do Éden, e ofertou para Adão e Eva, e ofereceu para aquele casal, uma oportunidade recusável e eles caíram na mentira e sofreram a consequência assim também todos os dias nós somos tentados a achar que esse pecado é nosso e ele nunca vai nos largar, não já existe uma vacina para esse vírus mortal João 3,16 palavras do Senhor Jesus foi ele mesmo quem disse porque Deus amou o mundo, de tal maneira, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, de uma maneira tão grande, de uma forma tão grandiosa, de um modo tão extraordinário, foi assim que Deus amou o mundo… Que ele deu o seu filho unigênito, ele deu, ele não emprestou, ele não cedeu, ele não vendeu, ele deu o seu filho unigênito, com o propósito de que todo aquele que nele crer, não morra, as versões mais tradicionais dizem não pereça, mas a palavra perecer aí a raiz dela é a raiz da palavra morte então, Deus amou você de uma maneira tão grandiosa, você que se sente infectado, você que se sente atingido por esse vírus chamado pecado, e não consegue se livrar dele, Deus amou você, Deus amou a central, Deus amou o bairro de Carapina, Deus amou a cidade de Serra, mais que isso, Deus amou o estado do Espírito Santo muito mais, Deus amou o Brasil, Deus amou a América Latina, Deus amou a Europa, Deus amou a Ásia, Deus amou a Oceania, Deus amou a África, Deus amou o planeta inteiro, todo o cosmos, foi alvo do amor de Deus, e Ele amou, Deus o mundo, esse mundo infectado esse mundo trancado em casa, esse mundo que não pode trabalhar, esse mundo que perdeu emprego, esse mundo que ficou desesperado esse mundo que perdeu familiares, esse mundo que entrou em depressão, esse mundo atingido pela síndrome do pânico esse mundo afetado pela ansiedade, esse mundo é alvo do amor de Deus Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu o Seu Filho único, com o propósito de que todo aquele que crê nele, não morra, mas tenha a vida eterna. Diga assim, enfim eu encontrei a vacina. Pode dizer, enfim eu encontrei a vacina. Vai, muito obrigado por essa palavra, obrigado por essa verdade, por essa revelação tão profunda. Um texto tão antigo, tão repetido... E ao mesmo tempo tão ignorado Senhor... Porque esse texto afirma que o Senhor nos amou... O Senhor já nos amou... Nós somos amados do Senhor... E nós vivemos uma geração que busca desesperadamente o amor nas pessoas e nas coisas... Obrigado Senhor por essa revelação do Teu amor... Pelo mundo inteiro... Não apenas por mim... Porque eu sou um pastor mas esse texto que diz que o Senhor amou o mundo inteiro, o Senhor amou não apenas o heterossexual, o Senhor amou também aqueles que são homoafetivos, o Senhor não ama apenas aqueles que já têm uma certeza da sua identidade sexual, mas esse texto diz também que o Senhor ama aquele que está em dúvida o Senhor não ama apenas aquele que está com seu corpo físico totalmente sarado, mas o Senhor ama também, não ama, mas o Senhor já amou, aqueles que se drogam, aqueles que se viciam, aqueles que destroem a sua saúde, o Senhor os ama também esse texto que nos revela que o Senhor não ama apenas aquele que está aqui nesse culto, mas o Senhor ama também aquele que está lá na roda de cerveja, aquele que está lá no ponto de prostituição, esse texto que diz que o Senhor não amou apenas o evangélico, esse texto que diz que o Senhor amou o mundo, esse texto que diz que o Senhor não amou apenas a igreja batista, mas esse texto que diz que o Senhor amou os nossos vizinhos, os nossos parentes, toda a nossa família, Deus é alvo do Teu amor, muito obrigado Senhor. Nós pedimos que nessa noite a letra torne-se vida, e ela salte dessas páginas, e elas entrem em nosso sistema nessa noite, e nós possamos sair daqui vacinados, convictos de que em Cristo e pela verdade do Senhor, nós já fomos curados, libertos desse mal que afeta a humanidade. Oh Deus, ministra nessa noite ainda ao nosso coração, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus governos, cientistas laboratórios do mundo inteiro estão correndo contra o tempo para desenvolver uma vacina que combata o coronavírus você entrar no Google aí agora e pesquisar aí, vacina para o coronavírus vai aparecer um milhão de referências porque talvez essa seja a busca mais desesperadora nos dias atuais é o que mais se fala, é o que mais nos preocupa. Quando chegará? De onde virá? Os laboratórios de, dos países desenvolvidos e até aqueles que são de terceiro mundo. Você sabia que o Brasil está na corrida para desenvolver a vacina do coronavírus? É o Brasil, Brasilzinho, brasileiro, América Latina, terceiro mundo subdesenvolvido, está disputando com os Estados Unidos, com a China, com a Europa o pessoal da Fiocruz está dizendo, nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir, todo mundo correndo para conseguir uma vacina, que combata o coronavírus, eu sei que nós estamos orando por isso, eu sei que nós desejamos que isso aconteça, agora, eu quero te chamar nessa noite a uma reflexão, responda com sinceridade, qual a motivação que você acha, que está por trás dessa corrida, hein, você acha mesmo que o amor pelas pessoas, é a misericórdia pelos que sofrem, que está fazendo os laboratórios, eu não posso citar nome aqui, senão o YouTube bloqueia a gente, mas os laboratórios do mundo inteiro, os governos, os políticos, você acha que é o amor pela humanidade? Você acha que é misericórdia pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos você acha que é isso que está fazendo todo mundo correr atrás da vacina ou são interesses financeiros ou são interesses políticos ou é o velho jogo sujo do poder, quem chega primeiro fica mais famoso claro que a segunda opção é a que mais se aplica a essa dura e cruel realidade que nós vivemos atualmente está todo mundo buscando uma vacina para o coronavírus, e não é por amor e nem por misericórdia, é por dinheiro e é por poder estima-se que o laboratório que descobrir a vacina para o coronavírus primeiro, lucrará mais do que toda a história da farmacêutica na história da humanidade entende agora por que eles estão dia e noite trabalhando, desesperados não é o amor, não é a misericórdia não é compaixão pelos que se perdem mas quando se trata de combater essa terrível pandemia que nós viemos compartilhando com vocês aqui, desde três domingos atrás, que é muito pior do que a Covid-19, nós já provamos aqui de todas as formas que o pecado é muito pior do que o coronavírus, que as consequências do pecado são muito piores do que a Covid-19, você já está convicto disso, não vamos mais gastar tempo com isso que nós descobrimos nesse texto, querido, e em tantos outros que a gente poderia citar nessa noite, é que quando se trata de combater a pandemia do pecado, que trouxe morte e destruição à humanidade, a Bíblia nos afirma que foi o amor que motivou a criação dessa vacina. Por que que nós podemos dizer hoje, enfim, a vacina? Está no começo do versículo 16 Porque Deus amou Foi o amor A motivação do coração de Deus Para criar essa vacina contra o pecado Foi o amor Então nós podemos fechar essa reflexão Nós podemos concluir essa série de mensagens Dizendo que a vacina É o amor A vacina que você tanto procura É o amor o remédio que você tanto busca por aí, é o amor, a solução para todos os problemas da humanidade, é o amor, ou você não acha que a fome existe por falta de amor, ou você discorda de mim que os casamentos estão em frangalhos pela ausência do amor, você concorda comigo que as piores crises e os maiores dramas… Não tem a ver com o coronavírus? Você concorda comigo que o maior estrago na humanidade é pela falta do amor? Por que, que uma igreja entra em crise? Alguém lá parou de amar. Por que, que uma família entra em colapso, gente? Alguém lá parou de amar. Por que, que um relacionamento se deteriora? Fala para mim, tem a ver com coronavírus isso, gente? tem a ver com hepatite? Fala, fala a verdade tem a ver com rubéola? tem a ver com catapora? isso? por que que um relacionamento se deteriora? em algum momento alguém parou de amar se não parou de amar parou no mínimo de expressar o amor que sente a falta do amor a falta dessa dose diária o não tomar essa vacina todo dia é que estragou a humanidade o não se vacinar diariamente, com essa vacina chamada amor, é que estragou a família, é que destruiu os casamentos, é que detona os relacionamentos, é que traz intriga para dentro da igreja, é a falta do amor que traz contenda para dentro da célula, é a falta do amor que faz dois amigos se afastarem. Mas hoje nós vamos entender que... Não adianta você chegar na, no posto de saúde e tomar um, uma vacina qualquer achando que vai combater o coronavírus. Tem que ser uma vacina específica, com um anticorpo específico. Assim também, querido. Olha para mim, o amor que vai curar o mundo não é um amor qualquer. Não é um amor platônico, não é um amor romântico, não tem a ver com amor de novela, nem de Hollywood... Não tem a ver com meio coraçãozinho pendurado no, no cordão dizendo metade minha e metade dele. O amor que vai curar o mundo tem a ver com um amor perfeito, completo. Deus amor. E não foi um amor romântico. Que tipo é o amor de Deus? E a gente precisa pensar nisso. Sabe por quê? a gente percebe que esse vazio de amor tão grande nas pessoas, inclusive dentro da comunidade cristã, me parece que foi criando um evangelho romântico, me parece que foi criando uma, uma relação quase, quase que nupcial com Jesus, a gente vai chamando ele de amor, a gente vai chamando ele de querido, de noivo é maravilhoso isso nós só não podemos esquecer que esse mesmo amor querido e noivo é senhor absoluto de todas as coisas então, nessa criação desse evangelho romântico nós fomos também romantizando o amor de Deus por nós não tem problema chamar Deus de paizinho querido o problema é você achar que paizinho é aquele que passa a mão na sua cabeça quando você erra não tem problema você chamar Deus ou Jesus de amor o problema é você achar que amor é aceitar tudo de qualquer maneira então não tem problema você entender a realidade de que o relacionamento com Deus com Jesus tem que ser mesmo na base da intimidade como Maria sentada aos pés dele mas nós também precisamos ter algo em nossa consciência, o amor, que é a vacina, que vai curar o mundo, que cura relacionamentos destraçados, destroçados, o amor que cura casamento dividido, o amor que cura família destruída, o amor que cura igreja atacada, o amor que cura uma sociedade doente, não é um amor qualquer, é um amor específico, é uma vacina específica que nós precisamos tomar. Ela já existe. A questão não é descobrir onde ela está. A questão é ela já existe. Deus já amou o mundo. E essa é a vacina. Agora, que tipo de amor é esse? Vamos ver. Nesse texto de João 3:16, e também lá em Efésios, você não precisa abrir os textos não, se você quiser anotar, especialmente você que ministra na célula, não né? quiser anotar, ir anotando os textos, tudo bem, mas em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, ó, está aqui floreando o amor, de Deus, igual a gente faz né, e é isso, se, seu namorado, mas não meu namorado me ama, meu namorado, apaixonado por mim. Semana passada mandou uma cesta de, de chocolate, nem era meu aniversário. Semana retrasada mandou, mandou uma carta para mim, a moda antiga. Mandou pelo correio. É, ele me ama, é o que Paulo está fazendo aqui, dando uma floreada no amor de Deus, né? Efésios 2, versículo 4. Olha, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, ou em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, e é pela graça que nós somos salvos, se a gente pegar esse texto de Efésios 2, e linkar ele com João 3,16, em que Jesus disse, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu filho, sabe o que nós descobrimos? o amor de Deus, é um amor doador, existe uma frase, de Bill Hybels, no livro Axiomas, em que ele diz, não existe amor sem serviço, e não existe serviço sem sacrifício, eu trocaria a palavra serviço, por entrega, então nós compreendemos, que não existe amor sem entrega, sabe qual é o problema? o mundo vive um amor romântico, platônico, hollywoodiano, que é belo, nas redes sociais, mas não tem nada de efetivo... porque ninguém quer doar nada... nós vivemos a geração do venha nós. o vosso reino que é bom? Não... guarde isso no seu coração querido... o amor de Deus... não é um amor utópico... não é um amor platônico... não é um amor romântico... o amor de Deus é um amor... doador... ele deu o seu filho... ele doou... ele não fez contas ele não calculou, ele simplesmente deu o seu filho, sabe, não tem muito a ver com aquilo que nós estamos ministrando, mas percebendo a realidade dos relacionamentos, em todos os níveis que nós vivemos atualmente, eu queria que você fizesse uma reflexão querido, nessa noite, será que o problema do seu casamento é falta de amor, ou é falta de doação? Será que o problema do seu, do seu relacionamento, na sua família, você pai que diz, meu filho não me ama, e você filho que diz, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, será que o problema é falta de amor mesmo, ou é falta de doação? Porque o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor que funciona como vacina, ele é doador. Deus ele não simplesmente escreveu, uma placa bonita e pendurou na montanha mais alta que existe no planeta eu amo vocês, não ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar Deus não mandou apenas publicar no facebook algo bonito com uma frase de efeito e uma foto bacana de vocês dois juntos Deus ele deu algo como prova do amor talvez você é líder e cobra tanto uma obediência, um respeito, uma consideração dos seus liderados, ainda não percebeu que no seu relacionamento com ele, talvez está faltando doação, e você liderado que reclama tanto do seu líder, talvez você ainda não percebeu que na sua relação com o seu líder também falta doação, eu sempre digo que o melhor presente que você pode dar para mim no dia do meu aniversário, não é eu te amo pastor, é trazer uma cesta cheia de frutos dizendo, pastor, o que o Senhor me ensinou eu fiz eu tenho, eu, eu tenho os, os irmãos sabem uma séria dificuldade com homenagens mas não é porque eu não gosto de ser homenageado não gente é porque eu fico pensando que enquanto a gente gasta tempo em fazer um cartaz enquanto a gente gasta tempo em mandar uma carta, que tudo é bacana nós poderíamos fazer aquilo que Jesus estava dizendo você me ama? você me ama Pedro? então, por favor Pedro traga uma caixa de chocolate para mim no dia do meu aniversário foi isso que Jesus disse? você me ama Pedro? então por favor, faça uma festa surpresa que eu vou amar também uh -uh. Pedro, você me ama mesmo? então por favor, apacente as minhas ovelhas prova de amor prova de doação o que Jesus estava dizendo ali para Pedro naquele instante é você é capaz de se doar por eles como eu me doei por vocês? você é capaz de fazer por essa pessoa que você está dizendo em letras garrafais que ama, você está disposto a fazer algo que simbolize doação você está entregando algo para essa pessoa que você tanto diz que ama querido, isso é vacina para um mundo que está sonhando talvez com um amor romântico platônico e hollywoodiano o simples doar-se é cura para qualquer enfermidade. Você está doando o seu tempo às pessoas? Isso é prova de amor. Você está doando os seus ouvidos a alguém que precisa simplesmente falar? Isso é prova de amor. Você está doando os seus ombros para alguém que precisa simplesmente chorar? Isso é prova de amor, gente. Vai anotando aí, por favor, faça um checklist, porque se você não marcar nada disso, desculpa, não tem vacina é história, é conversa, e nós não estamos aqui para tomar uma dose de coisa qualquer, e ir embora para casa achando que estamos curados, não, se existe uma vacina específica, é ela que nós iremos tomar, se existe um amor que é doador, e é esse amor que cura, então é Ele que nós vamos nos apropriar, o amor de Deus pela humanidade não pediu nada, apenas, deu, Deus, amou tanto o mundo, que deu o seu filho, prova de amor, verdadeiro, doação, segunda característica do amor de Deus, Jeremias 31,3, Ah, em Jeremias 31,3, Oh Jesus, há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí, com amor eterno, num mundo tão descartável, num mundo que o amor só dura até a primeira briga, num mundo que o um amor só dura até o primeiro vácuo, num mundo que o amor só dura até o primeiro não o profeta Jeremias, usado pelo Espírito Santo, ele diz, acerca do amor de Deus, foi com amor eterno que eu te amei, não foi com um amor passageiro, não foi um amor circunstancial, não foi um amor temporal, o amor de Deus querido por mim e por você, não é definido e nem marcado por estações, Deus nos ama no inverno assim como Ele nos ama no verão, Deus te ama na alegria como Ele te ama na tristeza Deus te ama quando você está com dinheiro para dizimar E quando você não tem dinheiro para comprar nem o leite para os seus filhos Deus te ama quando você está bem para vir para um culto como esse E Ele te ama também quando você está tão mal que tudo que você quer ficar trancado dentro de um quarto O amor de Deus é eterno, não passa, não muda Feche os seus olhos, ouça a voz de Deus dizendo para você hoje, com amor eterno te amei. Meu amor por você não passa, eu não te amei mais na semana passada e nem te amarei mais no ano que vem. Com amor eterno te amei, foi esse amor eterno que me motivou dar o meu Filho por você. Entregar o que eu tinha de mais precioso em seu favor, com amor eterno eu te amei, com amor eterno, com amor eterno. O amor das pessoas por você pode passar, pode até uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu, Senhor, nunca me esquecerei de ti. Esse amor é eterno, é uma dose única será que você compreende isso? eu não sei o que, que os laboratórios vão inventar para ganhar dinheiro se eles vão dizer que é dose tripla se eles vão dizer que é uma dose a cada seis meses não sei, não me interessa isso mas o que eu quero nessa noite compartilhar com você é que o amor de Deus por nós é dose única você toma uma vez e vale por toda a eternidade o amor de Deus não vai oscilando ele é eterno Deus te ama hoje tanto quanto amava antes da pandemia querido Terceira característica do amor de Deus por mim e por você Romanos capítulo 5 Versículo 8 Romanos 5, 8 diz assim Deus prova o seu amor para conosco Cristo morreu por nós, sendo nós os mais terríveis pecadores Por que você ainda está pedindo prova de amor para as pessoas por favor você que está aqui presencialmente olhe para aquela cruz essa é a maior prova de amor que você poderia ter recebido querido por que você continua mendigando o amor pare de se rastrear pelas ruas mendigando o amor suba até o calvário, lá tem a maior demonstração de amor de toda a história que, que é isso de ninguém me ama ninguém se importa comigo é isso que a cruz diz, não a cruz diz o contrário Deus nos amou de uma forma tão grande que ele deu o seu filho Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores ele não esperou você se arrepender ele não esperou você mudar dar a roupa, Ele te amou primeiro Ele não impôs condições olha, muda isso, muda aquilo, muda aquilo outro eu falei aqui na primeira ministração, Jesus disse, eu sou o caminho a igreja vem e diz assim, não, mas nós somos o pedágio só entra-se isso, só entra-se aquilo, só batiza-se aquilo outro aliás, domingo que vem tem batismo, se você quiser se batizar é só vir se batizar, filho ah pastor, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro Me prova na Bíblia que tem isso, isso e aquilo outro E eu faço Agora não me vem com essa história Não, porque lá na igreja que eu era, passava por essa sala Passava por aquela outra, passava por isso aqui Não me vem com essa história não querido Deus não impõe condições a igreja que vai impondo condições Esse senso de autopreservação Que mata a gente Esse senso de autoproteção esse, Essa tendência de controlar as coisas É que faz com que a igreja tenha se afastado Cada vez mais das pessoas que Deus ama Então domingo que vem tem batismo Você quer se batizar? Pode vir Vem com a roupa por baixo, vamos te dar uma camisa Você veste ela, batiza e tudo certo Pastor, mas é só assim Calma Depois você vai ser discipulado É aí que o pau quebra mas quer quebrar o pau antes gente, vamos quebrar o pau depois véio. será que você está entendendo que, que Jesus não impôs condições nenhuma você está entendendo que Jesus não chegou para mim e disse, Marcelino, se você fizer isso, eu morro na cruz por você. Marcelino, se você me der aquilo, eu morro na cruz por você. Marcelino, se você me prometer essa lista que eu estou te dando aqui, se dessa lista de 10, você cumprir pelo menos 5, eu vou e morro naquela cruz por você. Quando é que Jesus fez isso? Nunca E Ele nunca fará Deus amou o mundo de uma maneira tão grande Que Ele deu o Seu Filho Por amor, e não foi um amor qualquer Foi um amor que não impõe condições Deixa eu te falar Um amor que está envenenando, adoecendo o mundo É um amor cheio de condições Eu te amo, sim Isso está matando o mundo Isso está adoecendo a família está acabando com a igreja está destruindo os relacionamentos eu te dou se você me der algo em troca eu te abraço se você me abraçar não tem essa não querido Jesus olha para o aleijado sem braço nenhum, vai lá e abraça ele é uma metáfora que eu estou usando sem entender que Jesus não espera abraço de volta Jesus olha para o mudo e grita eu te amo e ele não está esperando que o mudo repita eu te amo também, ele sabe que é mudo ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas limitações, Ele decidiu amar você a si mesmo, Ele conhece a sua realidade, Ele sabe da sua história, Ele estava lá naquela noite sombria, Ele estava lá naquela rua, quando você sofreu aquele assalto, Ele estava lá no seu quarto, quando você foi abusada, Ele estava dentro da sua casa, quando você viu o seu pai espancar a sua mãe, Ele estava lá e Ele não espera que você dê nada em troca, por causa dessas coisas, Ele apenas decidiu amar você, ferido, machucado todo lambuzado é assim que Ele nos amou de uma forma incondicional eu quero encorajar você querido a tomar essa vacina a tomar essa vacina do amor incondicional e se possível for não apenas tome essa vacina porque o grande desafio dessa série de mensagens é você sair daqui imunizado para imunizar o mundo é você sair daqui vacinado para vacinar o mundo eu, eu encorajo você a sair daqui hoje decidindo amar de forma incondicional não é amar se, si, é amar ainda que não é amar se si, é amar apesar de ah pastor, mas que mundo que o senhor vem? o mundo da Bíblia o amor na Bíblia é incondicional o amor na Bíblia é incondicional, é porque eu não sabe o que eu sofro no meu casamento, eu também sofro coisas no meu casamento, eu sou humano gente, mas eu decidi amar, e ai de mim se a Roberta não tivesse decidido, me amar de forma incondicional, nós só estamos casados, há mais de duas décadas, porque lá atrás eu decidi amá-la, apesar de, e ela decidiu me amar ainda que... eu pastorei essa comunidade de fé há praticamente 14 anos 15 perdão e eu ainda estou nesse púlpito aqui e venho aqui todos os domingos porque eu decidi amar essa comunidade de fé ainda que apesar de e vocês só me aturam aqui há tantos anos porque vocês decidiram me amar apesar de será que você consegue perceber que a família seria muito mais bonita se houvesse lá amor incondicional de todos os lados, você consegue compreender que nas relações do trabalho, você teria muito mais paz, se as pessoas decidissem se amar, apesar de, das diferenças, guarde isso -se no seu coração nessa noite, qualquer condição que o homem imponha para que você venha a Jesus, não pode esconder a verdade de que ele abriu um novo e vivo caminho para você passar, o véu do templo se rasgou, hoje eu e você, sóbrios ou bêbados, curados ou enfermos, temos livre acesso à sala do trono, 1 João capítulo 4, versículo 9, 1 João capítulo 4, versículo 9, diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dEle, vivamos, sabe que esse texto me ensina? que o amor de Deus é um amor ocasional E nem casual É um amor intencional Tinha uma intenção clara O amor de Deus tinha um alvo específico O coração do homem O amor de Deus tinha um alvo direto A humanidade infectada Pela pandemia do pecado Deus não enviou Jesus ao mundo Porque as coisas lá no céu Não estavam bem com o pecado aqui embaixo Aliás querido você pecando ou não, o céu continua santo e perfeito. Deus não tem problema nenhum com o nosso pecado. O céu não muda para melhor ou para pior se você peca mais ou peca menos. Os anjos não cantam mais se você pecar menos e cantam menos se você pecar mais. O céu não é afetado pelo nosso pecado. A Bíblia diz que Deus está sentado no alto e sublime trono. Significa que ele é incapaz de ser afetado pelo pecado da humanidade. Ele é santo. O nosso pecado não afeta a santidade de Deus Ou seja Deus não enviou o seu filho ao mundo Ele não nos amou Porque o céu não estava bem Porque depois como ele pecou As coisas lá em cima se embaralharam Sabe como é? A terra não ficou a mesma Aquele rio ali não é mais o mesmo Poxa, aquele mar que eu queria ir lá ó, Mudou Poxa, botamos os continentes tudo juntinho Olha o que, é que o pecado fez, espalhou tudo Agora a América está de um lado, a África está do outro bagunçaram tudo lá embaixo deixa eu dar um jeito nisso uh -uh. nada disso nada disso foi razão para Deus nos amar a Bíblia diz aqui que ele tinha uma intenção clara ao nos amar o apóstolo João diz que por meio dele nós que estávamos mortos poderíamos viver viver eu disse que um dos males do mundo atual é a falta do amor, E talvez você discorde e diga, não mas é, não está entendendo, eu amo o problema querido nem sempre é a falta do amor o problema é a intenção que está por trás do amor a questão toda é qual a intenção que está por trás dessa manifestação de amor olha aqui Desculpa, eu, eu tenho que dizer isso... Nós estamos no meio de uma pandemia... Ou a gente melhora ou a gente piora de vez... Mas eu quero te levar a um extremo de reflexão nessa noite... Quando você expressa amor pelo seu cônjuge... Tem a ver com ele ficar bem... Ou você ficar bem? Quando você pai... Expressa amor pelo seu filho... Tem a ver com o bem dele... Ou porque você precisa ficar bem. Eu sou um pai que amo, né? Olha o que eu fiz. Não me leve a mal. Mas todos nós temos necessidades e carências. E nós não temos necessidades e carências apenas de nos sentir amados. Nós temos necessidade de nos sentirmos úteis. Todo ser humano tem a necessidade de se sentir útil. Então muitas vezes aquilo que você faz e chama de expressão de amor, na verdade tem a ver com a necessidade sua de encher um potinho emocional aí dentro, chamado utilidade. Então você vai lá e dá uma oferta. É para quem recebeu ficar bem ou para você ficar com a sua conta em dia? Você vai lá e dá uma esmola, você vai lá e dá um prato de comida. É para quem está do outro lado ficar bem ou para sua consciência não pesar? Eu estava na casa de alguém conversando e chegou um pedinte e bateu na porta e ela foi lá e ficou argumentando, tal, demorou. Daqui a pouco ela foi lá dentro, pegou um meio saco de, arroz, de feijão, daqueles grampeados com grampeador de roupa. Todo mundo tem tá casa, né? Um meio saco de feijão com grampeador de roupa. Foi lá e pegou meio saco de feijão meio quilo com um grampeador de roupa e deu para o sujeito, sentou depois do meu lado e fez assim, nossa se eu não desse alguma coisa para esse cara, eu ia ficar com minha consciência pesada percebe? não tinha nada a ver com matar a fome dele tinha a ver com matar a sede da alma dela de se sentir crente espiritual principalmente na frente do pastor será que não é isso que nos impulsiona a publicar na internet no facebook, todo dia os bens que fazemos Será que não é esse amor, cuja intenção está maquiada com auto-carência? Você faz bem ao seu esposo, para o bem dele? Ou porque você já entendeu que sem ele você não vai ficar bem? Então é melhor fazer o bem para ele, que ele fica aqui e eu fico bem. Percebe como é sutil? Se eu não fizer o bem, ele vai embora. Se ele for embora sou eu que fico mal, desculpa te dizer você não está fazendo bem por ele você está fazendo bem por você mesmo é tem, que, é, tem que tem que fazer por esse menino aí, né tem que tá pedindo, vou dar, porque esse menino entói da cabeça aí fica maluco aí e começa a fazer loucura aí quem vai passar vergonha sou eu bingo você não está dando a ele por amor a ele você já está dando com a intenção De manter um terreno saudável Para você não ficar Mal É, né Já que me ligou e pediu para eu ir lá visitar Vou visitar, né Porque não pega bem, um pastor Recebeu uma solicitação de visita E não ir, né Deixa eu ir, bingo Não fiz por ele Fiz para preservar meu posto de trabalho está doando com a intenção de fazer o bem e vacinar o outro ou o bem que você faz é uma vacina em você mesmo uau pastor eu nunca pensei nisso é a gente não pensa, a gente vai fazendo e na loucura de fazer a gente acha que está abafando e aí a gente perde do mesmo jeito e diz, eu amei tanto amor por você eu fiz tanto por ele, mentira, a autopreservação. Eu visitei, eu orei, eu aconselhei, não foi por ele, foi para salvar seu ministério. Perdeu do mesmo jeito, porque a vacina que cura é o amor intencional. Deus não deu Jesus para salvar a si mesmo. Deus deu Jesus para salvar o homem que ainda estava mergulhado no pecado, a intenção por trás daquela demonstração de amor, tinha uma intenção clara, tirar da morte quem já estava fedendo, é o que João disse, ele deu o seu filho quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos, finalizando essa reflexão, ainda em 1 João capítulo 3, no versículo 1 diz assim, vejam irmãos, vejam quão grande amor nos concedeu o Pai veja que grande amor nos concedeu o Pai amor que nos concede o privilégio a honra de sermos chamados filhos de Deus E somos mesmo, João e da e somos mesmo seus filhos, não é conversa, não é jargão evangeliês, não é frasezinha de efeito de música da Lumeopide, não gente, de fato nós somos filhos de Deus, amados do Pai, o amor dEle incondicional, o amor dEle eterno, o amor dEle doador, um amor acolhedor nos vacinou, o amor de Deus é um amor acolhedor, quando João diz, veja com que grande amor ele nos amou, de modo que agora nós somos feitos seus filhos, ele está falando de um amor acolhedor, um amor que recebe o forasteiro como filho, o amor que estende a mão ao perdido e diz, larga de ser perdido, vem ser meu filho, o amor que dá a mão ao rejeitado e deslaga de ser rejeitada venha ser minha filha o amor que dá a mão ao moribundo ao sujo ao excluído socialmente o amor que estende a mão e acolhe e diz venha, venha ser o meu filho como na parábola do filho pródigo em que o mais novo volta destraçalhado destruído, gastou tudo que o pai tinha dado a ele mas como o amor do pai era incondicional, nada foi exigido em troca, aquele pai simplesmente, a Bíblia diz que corre ao encontro do filho, abraça-lhe o pescoço e diz, seja bem-vindo à sua casa, meu filho. O filho mais velho tenta argumentar e ele diz, ah, ah, do mesmo jeito que você que ficou é filho, ele que foi também é. um amor acolhedor ah querido ah se nós fôssemos mais acolhedores e menos julgadores o mundo seria outro a igreja fosse de fato uma casa de acolhida e não uma casa de julgamento o mundo estaria muito diferente se a sua célula fosse de fato acolhedora não uma panela fechada porque amar os iguais é fácil amar os iguais, amar os que pensam como eu amar os que gostam da minha playlist é fácil Deus amou quem não gosta da playlist dele Deus amou não é só quem gosta de worship não Deus amou quem gosta de forró Deus amou até quem ouve Amado Batista Verdade Ele não vai amar Ele já amou Deus não ama só quem, 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 quem Escuta música romântica Deus ama os forrozeiros Deus é tão Deus Que Ele ama até quem ouve funk Só Deus Só Deus Pode amar quem ouve funk, mas Ele é Deus, o amor dEle é incondicional, o amor dEle é acolhedor, Deus não ama apenas os que vestem vestidos longos que cobrem o joelho e a canela, Deus ama também os que perderam o senso, e se expõe como se fosse um objeto na vitrine para ser comprado? Deus ama também, como Deus ama? E não vai amar só se você trocar roupa, Ele já amou você antes, Deus ama a igreja pentecostal que rodopia no poder, ah como Deus ama, mas Deus ama a igreja histórica, que continua alcançando os velhinhos com os hinos do cantor cristão. Deus ama os pregadores eloquentes... que falam bem, que se articulam bem... mas como Deus ama o homem simples do interior... que com uma caixa velha de som... vai até o quintal da casa de um vizinho... e grita naquela caixa desesperadamente... palavras que para nós não tem sentido... mas que no céu está chegando assim eu te amo, eu estou aqui porque te amo, eu não estou aqui porque tem gente me ouvindo, eu não estou aqui porque tem plateia me escutando, eu não estou aqui porque o som tem fader, tem reverber e tem crossfader, eu estou aqui porque eu te amo Senhor, eu não estou aqui porque tem uma banda me acompanhando, eu estou aqui sozinho, no meio desse matagal, e eu te amo Senhor, Deus amos que oram em voz alta, e Deus damos que apenas choram em silêncio. Deus acolhe o forte. Mas ele acolhe o fraco também. Deus acolhe o sábio e o sensato. mas na fila dessa vacina cabe também os tolos os inconsequentes Deus ama os que já tomaram decisões certas mas Deus ama também aqueles que têm feito escolhas erradas na vida Deus ama você que se embriaga do Espírito Santo mas Deus ama você também que ainda não venceu o álcool e acha que precisa da droga... para estar bem... Deus ama você que é equilibrado... mas Deus ama você também... e vive lutando... com esses sentimentos e emoções dúbias... um dia você está bem, outro dia você está mal... uma semana você está firme, na outra quase cai... deixa eu te dizer o amor de Deus te acolhe nessa hora, Deus ama você que nasceu num lar cristão, mas Deus ama você que está lutando com uma família carnal, Deus ama você que nunca foi ex nada, mas Deus ama você que já foi de tudo um pouco também, porque segundo o apóstolo João, o amor dele é acolhedor, ah, se nós amássemos mais as pessoas e riscássemos os seus defeitos. Mas nós riscamos as pessoas e amamos os defeitos dela, Porque quando você valoriza mais o defeito de alguém do que a pessoa, você amou mais o defeito do que a pessoa em si. E finalmente... O livro de Romanos, capítulo oito. Pois eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, e nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura, não os poderá separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, esse amor é invencível, o amor de Deus por nós é invencível, nada pode deter o amor de Deus, você não está entendendo o que Paulo diz aqui, nem a morte, querido, pode vir coronavírus, ou pode vir uma pandemia pior do que essa, isso não é prova de amor, ou falta de amor de Deus, o amor de Deus está acima dessas coisas, o amor de Deus não tem a ver com um bom emprego, ou com aquele que te dá mero salário mínimo nada pode nos separar do amor de Deus Paulo está dizendo que esse amor vem como uma vacina ele não pode ser vencido ora esse amor não pode ser vencido então nós temos que sair nós temos que sair dessa vida dúbia, de um dia me sentir amado e outro dia não, porque aqui diz que no dia que eu estou morto, a morte não me separa do amor de Deus, no dia que eu estou vivo, a vida também não pode me separar do amor de Deus, no dia que eu estou consciente, são isso não vai me separar do amor de Deus mas no dia que os principados e potestades vierem com peso sobre mim e ainda que eles me possuam isso não pode me separar do amor de Deus nos dias que eu estou na altura nos lugares altos naqueles dias que eu estou vivendo conquistas e vitórias isso não deve, não pode me separar do amor de Deus, mas nos dias de fracasso, de derrota, de escuridão isso também não pode me separar do amor de Deus então pare de medir o amor de Deus pelas circunstâncias, porque o amor de Deus é invencível, nada pode Pedro tentou parar o amor de Jesus quando Jesus falou, eu vou morrer, Pedro jogou na frente dele e falou, não, você não vai, se depender de mim, você não vai, e Jesus olha na cara dele e fala, sai de mim, Satanás, que tenho eu contigo, nada pode parar o meu amor, sabe a mulher de Pôncio Pilatos, tentou parar, tentou convencer Pilatos a não entregar a Jesus, nada pode parar, O amor de Jesus é invencível, o amor de Jesus pela igreja é invencível igreja Batista Central nós temos alguém que nos ama de um modo invencível nós não estamos negociando isso nós não vamos nos curvar diante de circunstâncias não vamos nos entregar a momentos difíceis, porque nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus as circunstâncias podem nos separar uns dos outros como nos separou nesse período de pandemia, mas a pandemia, o afastamento social não nos afastou do amor de Deus, isolados, a Afastados dentro de nossas casas, pelo menos eu me senti tão amado como sempre fui. Esse amor é invencível esse amor é invencível você é amado por alguém que é simplesmente invencível a cruz não pode detê-lo a sepultura não pode segurá-lo, os demônios não puderam pará-lo nem a morte, nem a vida nem anjos, nem principados nem potestades nem o presente, nem o porvir nem alturas, nem profundidades nada pode nos separar do amor de Deus Nada pode nos separar, nada pode nos separar, porque esse amor é simplesmente invencível. Fique em pé, nos.